0: hermano, buenas noches, que el Señor le bendiga, mis hermanos, a ustedes también buenas noches. Y vamos una vez más ahora, vamos a pedir al Señor eh, una vez más que nos dirija en el tiempo de estudio que estamos comenzando ahora. Así que les pido que oremos juntos. Oramos. Padre bendito y Señor Dios, buenas noches y gracias Señor por el servicio que nos estás dando en este momento para participar del Señor. Gracias Padre bendito porque juntos podemos orar a ti, Señor, y pedir. Que nos regales tu dirección, Señor, y tu consejo. Pero antes, Señor, que nos regales tu perdón. Porque nosotros te ofendemos, Señor Celestial,
1: en todas aquellas formas que tú conoces, Señor.
0: Mas también te pedimos, Señor, que nos ayudes para que ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor Celestial, podamos meditarla, podamos escudriñarla, Señor bendito, bajo la guía de tu Santo Espíritu. Llévanos, Señor bendito, a considerar y entender lo que nos quieres decir hoy, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, para que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres, Señor. Para que sigamos aprendiendo a valorarla, Señor celestial, como lo que es tu palabra, Dios amado. Mantenemos a ti, Señor bendito, en nuestra oración por los varios hermanos de la congregación que están o han estado enfermos en tiempo reciente, Señor. Y también por sus familiares, Dios Todopoderoso. En tu buena voluntad, Señor, ayúdanos. Para que vayamos a ti, Señor bendito, en búsqueda de sabiduría. Y en el anhelo, Señor, de permanecer paciente, Señor, en medio de la prueba. Y ayúdanos, Padre bendito. Para que entonces, estas pruebas que estás permitiendo respecto de la salud... Sean medio, Señor bendito, en el cual tú ores en nosotros, esa madurez espiritual que tú quieres. Sigue ayudando a nuestros hermanos, te lo pedimos. Y te damos gracias, porque ya lo estás haciendo. Gracias, Santo Dios, por tu palabra. Por este tiempo comenzamos de estudio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y, son mis hermanos, pues vamos a continuar con el Salmo 119. Salmo 119, por favor, ubíquense en el versículo 137. Hoy con ayuda del Señor vamos a estudiar la estrofa comprendiente de los versículos 137 a 144 del Salmo 119, la letra en hebreo, como la leemos es tesade, no, rea no sé realmente cómo se pronuncia, pero se mantiene dentro de este acróstico, este largo capítulo en el que cada una de las estrofas del mismo está compuesta por ocho líneas y cada una de las mismas comienza con la letra de ese capítulo, Este, perdón, de esa estrofa, este capítulo que está centrado en hablarnos de las maravillas de la ley de Dios y de cómo una persona que ha entendido esto la valora de tan bonita manera. Hoy al estudiar este grosito, entre los versículos 137 y 144, viene a la cabeza algo que tal vez ustedes eh, comparten conmigo. Y es que cuando sale algo al mercado eh, de tecnología, por ejemplo, eh, habrán visto que hay dos, eh, bueno, sí. hay tres clases de personas. La que no tiene plata para comprar, y esta la hacemos a un ladito. Y los que tienen plata para comprar. Y entre los que tienen plata para comprar, eso de tecnología que ha salido al mercado, ustedes notarán que hay dos posiciones. Unos, que hacen fila para comprarlo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, y esto tiene que ver mucho con, con la... Marca de la manzanita mordida, como en diferentes lugares hacen filas de, desde la noche anterior, se quieren tomar la fotografía diciendo que fueron los primeros en esa ciudad que compraron ese dispositivo, los noticieros llegan y entrevistan a la primera persona que lo compró y habrán ustedes notado entonces que hay unos que con que se anuncie que el producto va a salir ya tienen eh, o la endeudada o el mega ahorro y en todo caso su turnito para comprarlo de una. Hay otros, en cambio, que si bien es cierto, quieren tener ese mismo producto nuevo, prefieren esperar un ratico. No necesariamente porque no tengan el dinero, sino porque tienen en su cabeza un principio. Mejor dejo que los que lo compran primero lo prueben, a ver cómo les va. Y yo me espero un ratico a ver qué críticas, qué problemas, qué fallas presenta el producto. Cosa, que si tiene muchas fallas, yo me espero hasta que lo corrijan. Y si no tiene ninguna, al sí si voy y lo compro a la fija porque ya otro ha probado eso que yo quería comprar. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver en este eh, estudio, entre los versículos 137 a 144, algo que es muy bonito de pensar respecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido comprobada. Las personas que se acercan a la palabra de Dios pueden saber como lo vamos a tener, eh, como lo vamos a ver a continuación, que la palabra de Dios es confiable. No tienen los que se acercan a la palabra de Dios el temor del que dice, uy, yo me puse a comprar este celular de 7 millones de pesos por la goma de tenerlo de primerazo y ojalá me salga bueno que la pantalla no vaya a salir mala, que las cámaras sirvan, que no vaya a tener problemas de batería, con Dios no pasa eso. Miren entonces mis hermanos y tengan en cuenta esto que acabamos de charlar, ahora que vamos a estudiar los siguientes versículos, arrancando en el 137 y hacemos la lectura de esa estrofa. Arrancando en versículo 137 dice así, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios,
1: dame entendimiento y diré.
0: Y entonces ustedes observan, tras lo que acaban de leer, cómo el salmista, una vez más, bajo la inspiración del Espíritu Santo, va a describir la palabra de Dios con una serie de adjetivos, usar una serie de palabras para reflejar el valor que tiene esa palabra de Dios. Y como lo vamos a ver... Un poquito más adelante vamos a encontrar que parte de lo que el salmista sabe de la palabra de Dios es no solo porque Dios se lo ha enseñado, sino porque él ha comprobado que lo que Dios le ha enseñado de su palabra es verdad. Entonces, vamos a encontrar una palabrita un poquito más adelante que nos llevará a nosotros a entender algo muy bonito el que se enamora de la palabra de Dios, lo hace no solo por de quién viene esa palabra, el Dios al que uno quiere amar, pues él lo ama uno primero para tal fin, sino porque realmente esa palabra es digna de ser amada, porque esa palabra es como el Dios de esa palabra. Y entonces, miren algunas cositas y tengan en cuenta las formas como el salmista califica la palabra en general con sus diferentes sinónimos, estatutos, juicios, mandatos, ¿vale? Y entonces, versículo 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Lo primero que nos pone a pensar aquí el Señor es que Dios mismo
1: es justo, Dios es recto,
0: Dios es completamente conforme con su ley, con su voluntad. Dios no tiene momenticos en que se tuerce de lo que él quiere ser. Dios siempre es justo, recto. Es el más apegado a sus propias normas. Siempre se puede esperar que Dios haga lo que es propio de la justicia, de su justicia. El salmista dice, Señor, yo sé que tú eres justo. Señor Jehová, tú eres justo. Y te alabo por ello. Oh, Jehová, tú eres justo. ¿Y qué se esperaría de un Dios que es justo? El salmista lo entiende. Y entonces dice, y rectos tus juicios. Y la palabra recto aquí nos lleva a la idea de algo que no es torcido. Si usted piensa la palabra de Dios como un mapa, o como un camino, e incluso como ambas cosas, repito, si usted piensa la palabra de Dios como un camino por el que nosotros debemos andar, pero asimismo como el mapa que nos va guiando en ese camino, entonces usted va a agradecer que la palabra sea recta. ¿Por qué? Porque la palabra recta del Dios justo, la palabra que refleja la justicia de Dios, es una palabra que no tiene nada de torcido. Es una palabra que es una avenida, es una carretera completamente recta, no tiene baches, no tiene elevaciones, no tiene bajadas, no tiene huecos, no tiene eh, peligro en construcción, no tiene zonas riesgosas, no tiene eso, mis hermanos, eh, que, que, que se refleja con una palabra que no se usa mucho, no es sinuosa, es decir, no es algo lleno de curvas no, la palabra de Dios es recta, si algo nosotros podemos decir tranquilamente cuando estudiamos la palabra de Dios, es que nosotros sabemos hacia dónde nos va llevando Dios, no decimos que sea fácil, y no decimos que sea un trabajo corto, decimos que sabemos hacia dónde nos va llevando Dios, que su voluntad para con nosotros es agradable, que su voluntad para con nosotros es perfecta, que su voluntad es nuestra santificación, que su voluntad es irnos haciendo día a día la imagen del Señor Jesús. En últimas, ustedes y yo, mis hermanos, y tanto creyentes, podemos decir de la palabra de Dios, como dice el salmista Señor, tu palabra, como un buen camino, como un buen mapa, es recto. Yo no tengo con Dios el miedo como cuando se va por una carretera sinuosa llena de curvas en la que de pronto no hay señalización y no hay iluminación y usted va de noche, usted no tiene el temor de en qué momento me voy para la vista, ¿cierto? Usted no tiene la duda de qué habrá después de la siguiente curva. ¿Será que allá al fondo termina? Con la palabra de Dios, esos temores no están. Y el salmista entonces le está diciendo al Señor, Señor, tú mismo eres justo, tú eres recto en tu propia voluntad, y así como tú eres recto justo en tu voluntad, así es tu palabra, así son tus juicios. En contraste a esto, mis hermanos, la Biblia nos recuerda que hay caminos que no tienen nada de rectos. Y ustedes entonces pueden encontrar conmigo algo en Proverbios 21.8. Proverbios 21.8, nos vamos a, ver, a mover rápido hacia Proverbios 21.8, donde leemos lo siguiente. Ojo, el Dios justo, que es conforme a su carácter, conforme a su justicia, tiene una palabra que es recta, sin curvas raras, sin peligros, sin desniveles. No, sabemos por dónde nos van llevando. El camino de Dios es rectitud. Y Proverbs 21.8 nos muestra un contraste muy interesante. Allí leemos ustedes y yo lo siguiente. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. De nuevo, el camino del hombre perverso, del hombre culpable, del que no tiene ninguna reconciliación con el Señor, del que anda en su maldad, el camino del hombre perverso es torcido y extraño. ¿Lo notan? Y entonces, aquí el Señor nos pone, si se permite, en paralelo a su camino de rectitud por el que nosotros sabemos y podemos entender cómo Dios nos va llevando de forma segura. Repito, sí, hay exigencia, hay esfuerzo, hay prueba, hay lucha, pero no hay trampa pero no hay cosas escondidas. Uy, hermanos, si, si Dios no fuera recto, algún día, uy, hermanos, ni le cuento con la que me salió Dios. No, no, no. Eso no nos pasa, mis hermanos. Sabemos por dónde se nos va llevando. En cambio, el camino del perverso, como es? Torcido. Eh, variable. Pareciera que va para allá, pero después va para allá y después va para allá. Eh, hoy tiene tal maldad en sus labios, mañana tal maldad en sus actos, mañana tal acto lisonjero, pasado mañana está odiando al mismo con el que fue lisonjero, hoy una cosa, mañana otra cosa, como no está reconciliado con Dios, como la palabra de Dios pues, no le importa, es una persona torcida. Y como es una persona torcida, es peligrosa en su camino y obviamente peligrosa para aquellos que quieren caminar con él. Y hace el contraste. Más los hechos, más la forma de vida del limpio como es, recto, son rectos. ¿Cómo es que son rectos? Como la rectitud de Dios que obra en su vida. Y entonces desde ya ustedes notan algo. Hay dos caminos.
1: El recto del Señor, con todas las
0: cosas que implica caminar este camino, y el que es sinuoso, el que es peligroso, aunque por momentos se presente atractivo. Y en todo caso, recuerden ustedes, mis hermanos, piensen, por favor, si van ustedes por primera vez por un camino, un camino que no conocen cuál prefieren, ¿Cuál camino es más seguro? ¿Aquel en el que ustedes ven por dónde van caminando o uno lleno de curvas en el que alguien les dice no es peligroso? Ahora no tiene algo más.
1: En Eclesiastés 1:15. En Eclesiastés 1:15. Vemos aquí algo que quien
0: está en el camino torcido no quiere aceptar. En uno 1.5, el predicador, es decir, Salomón, eh, que se ha, de ha dedicado a investigar eh, con sabiduría lo que pasa debajo del cielo, cómo es la responsabilidad, de la vida del hombre en esta tierra, llega a una conclusión. En Eclesiastes 1.15, si ustedes leen lo siguiente, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y entonces, no tiene algo interesante, porque alguno pudiera decir, no, mire, yo tengo un tercer camino, ¿sí? Está el camino de Dios, que es rectitud, que no tiene trampas, que no tiene baches, que sí es exigente, que es un camino largo, que es un camino en fe. Es para gente de serie, eso es difícil, eso es para gente de serie. Y está el otro camino, que es así sinuoso lleno de riesgos, pero es más fácil. Y hey, no, yo he encontrado un tercer camino, diría alguno, yo he encontrado el camino de mi vida, y el camino de mi vida está lleno de cosas, lleno de torceduras, lleno de altibajos, de huecos y demás, pero yo lo voy corrigiendo de a poquitos, yo voy siendo el hacedor de mi propio camino y yo lo voy corrigiendo cada que es necesario. Pues la Biblia dice, en palabras del salmista, o mejor, del predicador de Salomón, que lo torcido no se puede enderezar. De manera tal que desde el principio, ustedes y yo tenemos que tener en nuestra cabeza algo. Solo hay dos caminos. El de, que le, el de aquel que le cree a Dios y su palabra, y entonces va en la vía de la rectitud de Dios, o el del que prefiere el camino torcido del perverso. Y muy posiblemente, una de las variantes del camino del perverso es la de aquel que cree que puede enderezar su propio camino, lo cual dice Dios no es posible. Y entonces lo que nosotros encontramos acá es que Dios no nos está diciendo, mire, enderece su camino, sino así se dé camino.
1: Déjeme hacerle un nuevo camino,
0: pase de lo torcido a la rectitud. Como quién, como el Dios que es justo y que tiene unos mandatos, que tiene un mapa, que tiene un caminar que es recto, en el cual, repito, mis hermanos, hay muchos esfuerzos, hay muchas pruebas, hay cosas muy difíciles, pero nunca tendremos el peligro de quien no entiende por dónde va o quien le va guiando, porque con Dios en este punto es muy claro, vamos seguros. Nunca el camino de Dios es recto. Es largo, es seguro. Versículo 138. Dice el salmista. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. El salmista dice, Señor, tus testimonios,
1: lo que tú has dicho.
0: Lo que tú has recomendado. Aquí la palabra es lo que tú has ordenado, lo que tú has mandado. Miren cómo repite. Repite son rectos es lo que corresponde con lo que es justo, aquí no hay nada de torcido, pero miren cómo el salmista aquí añade otra descripción de de cómo es la palabra de Dios, de cómo son los caminos que por los que nos guía la palabra de Dios. Y entonces la palabra no solo es recta, adicionalmente es muy fiel. Sus mandamientos, sus testimonios son muy fieles y entonces aquí la idea es bien bonita porque refiere a algo que es sumamente firme algo que es realmente firme es fiel en tanto es inamovible diríamos de alguna manera que un edificio tiene bases fieles cuando se puede confirmar o confiar en que en ese edificio se va a mantener en su lugar, es firme y entonces el salmista dice, no solo la palabra de Dios me ha resultado algo recto, como Dios, que es recto, que es justo, su palabra también es muy firme, muy fiel, muy segura. Y sí, claro, alguno podría decir, ay, mire, yo iba por un camino tan bonito, lo más de derechito, no tenía desniveles, no tenía huecos, no tenía curvas, no tenía puntos ciegos, y llegó un momento en que eso se puso oscuro y peligroso. No, con Dios no pasa eso. Con la palabra de Dios, las cosas siempre son a la manera de Dios. Son firmes, se mantienen. Dios no cambia, su palabra no cambia. La forma en que él obra es completamente estable. Y entonces aquí nosotros encontramos algo más. Recuerden lo que dijimos al comienzo. Eh, ¿Podemos comprobar estas cosas en la palabra de Dios? Sí. Todo aquel que haya obedecido al Señor, que se haya retado a sí mismo a obedecer al Señor, a comprobar que la voluntad de Dios agradable y perfecta podrá decir conmigo, si sí, la senda de mi Dios es recta. Lo que Él me ha dicho ha estado pasando. Su palabra se cumple. Segunda cosa, si sí, la palabra de mi Dios es firme. Mi Dios no cambia su palabra según las circunstancias. Mi Dios no cambia su palabra dependiendo de lo que cambia en el mundo. Mi Dios es y su palabra es. Miren algo que encontramos ahí en los versículos atrásito en el Salmo 119. Qué tan firme es la palabra de Dios. Qué tan. Eh, no está en su lugar, en un lugar inamovible? Pues Salmo 119.90 nos dice lo siguiente. El Salmo 119, 90 dice: De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Es decir, si usted quiere. Buscar una prueba visible de lo sumamente firme que es Dios y su palabra y por ende lo sumamente firme que es el caminar en Dios y saber que él no va a cambiar y no va a estar variando como nosotros si cambiamos, basta con ver la creación y darnos cuenta cómo está es sustentada,
1: cómo es sostenir el creador.
0: Que sustenta la creación, tiene algo más valioso que siempre sustenta y sustentará su propia palabra. Ese es el grado de firmeza del que hablamos. Pero tal vez, una vez más, alguien pudiera decir, a mí es de la firmeza en el camino no me interesa demasiado, yo realmente soy así como de, de vida extrema, yo soy como de decisiones extremas, a mí me gusta la vida estilo bonji shopping o esas cosas, eh, los peligros en la vida me son necesarios, eh, bueno, el señor nos dice algo sobre aquel que por momentos cree que necesita lo seguro y por momentos cree que no. Y nos vamos allá a Santiago capítulo 1, Santiago 1, versículo 6 al 8. Sí, mis hermanos, yo creo que ya les sonó a ustedes en la memoria algo que el Señor dice ahí sobre aquel que decide la inestabilidad como norma en su vida, como camino en su vida, decide algo que no es firme, que no es fiel. En Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8, donde como ustedes lo saben, el Señor está hablando por medio de Santiago a unos hermanos que están afrontando prueba, al que el Señor les está enseñando que la prueba, el tiempo de la prueba, es algo que debe causar gozo, no por una razón distinta, a darse cuenta que Dios, Está obrando por medio de esa prueba de la fe, en medio de la paciencia, un madurar al creyente, un equipar al creyente, pero para que el creyente pueda llegar a ese punto de ser madurado y de ser equipado para vivir en la voluntad de Dios, el creyente tiene que saber pedir, tiene que decirle, Señor, dame sabiduría, Dios bendito. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor bendito, sabiendo que tú estás avanzando tu obra en mí, Señor bendito, yo lo que necesito no es que me quites las pruebas, sino que me des la sabiduría para permanecer en tu voluntad. Y entonces, ante esto que debiera pedir el creyente, encontramos los versículos 6 al 8, donde el Señor llama la atención contra aquel que cree que la inestabilidad, que la falta de firmeza en la vida no es un problema. Dice el versículo 6, pero piña con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tomamos lo que acabamos de leer en Santiago, versículos 1, 6 al 8, donde el Señor le está diciendo a los creyentes, mire, cuando usted necesite sabiduría, mírala. Porque la va a pedir especialmente en el momento de angustia, de tribulación, de dificultad. Y usted, creyente, tiene que decidir de qué forma lo va a pedir. Usted lo va a pedir, ¿será que Dios sí me da eso? ¿Será que yo sí necesito sabiduría? ¿Será que si es por ese camino me voy por el otro de yo veo cómo me salgo de la prueba o qué cosa hago para evitármela? ¿Será que yo puedo por momentos hacerlo así? Ay, pero si no me va bien, entonces me devuelvo a donde Dios. Y cuando me aburre de donde Dios vuelvo a hacerlo a mi manera, ¿será? ¿será? Y entonces Dios le está diciendo a ese creyente que pudiera llegar a pensar así, mire, hay un camino. El camino de Dios en el que usted va a ser probado y esa prueba que tiene unos propósitos de maduración de su fe, de maduración de, de su ser cristiano, tiene que ser afrontada con sabiduría. Y el que entiende esto va por el camino recto y le pide a Dios, Señor, enséñeme qué debo hacer, enséñeme cómo debo entender, ayúdeme Señor con su palabra para mantenerme en medio de la prueba. Ayúdeme Señor bendito para no ser uno que va y viene, va y viene, va y viene, porque quien tal cosa hace sencillamente no está avanzando en los caminos del Señor, es absolutamente inconstante. Y entonces démonos cuenta, mis hermanos, a qué punto es valiosa la afirmación de que los testimonios de Dios son fieles, son firmes. Ni más ni menos, mis hermanos, que es lo que nosotros necesitamos en medio de la prueba, que es cuando nosotros tendemos a ser menos firmes, porque en tiempo de prueba es cuando sentimos que todo se nos mueve, todo. Y Dios nos dice, pídame sabiduría pídame conocer profundamente la palabra de Dios y pídame poder entender la palabra de Dios para que usted sea tan firme como la palabra en tiempo de prueba no se me deje mover confíe en el camino por el que lo voy llevando
1: una vez más aquellos
0: mis hermanos que han podido probar eso saben que es cierto lo que Dios dice nosotros sabemos, creo, todos o la gran mayoría de los presentes lo que es aprobar o lo que es afrontar una prueba en nuestras fuerzas, festival del fracaso, y una prueba en el camino, a la manera, en la sabiduría, en las fuerzas del Señor. ¿Cierto? Avancemos al 139, estamos de nuevo en Salmos 119, versículos 139. Entonces, el salmista nos está contando aquí cosas que él sabe de la palabra. Claro, Dios se les ha enseñado, pero él lo ha podido ver, lo ha podido vivir. Como les dije, ya viene una palabrita donde vemos que, que todo esto es algo que él ha podido experimentar. La palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es muy fiel, es firme. Versículo 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Este hombre tiene tan claro lo que es la palabra de Dios para él, que la mayor ofensa, que el mayor dolor que le causan sus enemigos, no es lo que le hacen o lo que le dicen, sino la posición de ellos frente a la palabra de Dios. El salmista dice aquí, me arde, <risa> me arde hasta sentirse, hasta sentir que se me deshace la existencia. Porque el salmista, ¿cómo puede usted llegar a un punto eh, de, de, de tal, a, a tal condición? ¿Cómo así que le.? arme su ser adentro como si se le estuviera consumiendo ¿qué, ¿Qué pasó? por mis enemigos así ah, es que son remontadores son re mala gente, lo maltratan le pegan, le hacen, le deshacen sí, con razón, no <risa> porque mis adversarios los que me quieren generar aflicción los que me quieren generar angustia se
1: olvidaron de la palabra de Dios y vemos
0: dos cosas en esto por un lado Vemos que al salmista lo que más le duele es que la gente no aprecia a su Dios, al Dios verdadero, al Dios que es recto, al Dios que es firme. Y por otro lado creo también aquí el salmista siente cierto dolor por sus enemigos, porque como andan en sus caminos perversos, son incapaces de comprender lo que realmente significa la palabra de Dios ahora si nos damos cuenta aquí dice porque mis enemigos se olvidaron estamos hablando de posible posiblemente de personas que en algún momento conocieron la palabra solo que se extraviaron de ella y esto le produce un profundo dolor al salmista este es un celo santo como el que tiene el señor en del Peronomio 29 20 este es un celo
1: que busca lo que es la voluntad de Dios y entonces encontramos aquí otra cosita. El camino de Dios debe ser recordado para ser guardado. El salmista ha aprendido que aquel que
0: se olvida de la palabra se aparta de ello. Miren lo que dice Jeremías 3.21. Jeremías 3.21. Jeremías 3, versículo 21. Ahí el Señor está llamando a Jeremías para, por medio del exhortar a Israel y a Judá, llamándolos a que se arrepientan porque su pueblo se ha apartado de Dios en pos de la idolatría. Y entonces por medio de, de, de Jeremías está llamándole la atención a, a Judá y a Israel por esa idolatría. Y entonces vemos aquí en el versículo 21 de Jeremías 3 algo de lo que acabamos de mencionar. Dice así. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios, se han olvidado. ¿Lo ven? Hablando el Señor. Dice, han torcido su camino, y cómo fue que lo torcieron, de Jehová su Dios, se han olvidado. Así que aquí encontramos algo más en torno a lo que estamos viendo. Que es posible que una persona en algún momento esté experimentando, esté viviendo, esté comprobando que el camino de Dios es recto. Pero apenas servida de la rectitud, de la justicia, de la firmeza de Dios, por ir, por ejemplo, detrás de cosas que no son Dios, como le pasó a que Israel y a Judá, se tuerce. Y recordemos que nos decía el Señor sobre el camino torcido. No se puede corregir. No lo puede corregir esa persona a sí mismo. Tiene que volverse al camino recto que es Dios, arrepentimiento. ¿Qué nos dice Dios del torcido? Es alguien que es culpable, que es, está perverso en su corazón. Y entonces, lo que encontramos aquí, mis hermanos, es algo bien bonito. Aquel que va conociendo... Va viviendo el camino de Dios. Va andando en ese mapa, o según ese mapa que es la voluntad de Dios, va aprendiendo algo cada día más. Vale la pena más guardarlo. Vale
1: la pena más recordarlo. Tiene sentido.
0: Entre más lo vivimos, más lo apreciamos. Entre más lo vivimos, más nos damos cuenta de lo segura que es la palabra de Dios y más la queremos tener presente, más la queremos amar. Miren cómo lo dice el versículo 140. Dice el salmista en el 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Oiga, salmista, está como enamorado de la palabra, ¿cierto? Del Dios de la palabra. Porque nos ha dicho que esa palabra es recta, que no tiene nada torcido, que es fiel, que es algo firme, que es algo estable, que es seguro. Nos ha dicho ahora que esta palabra de Dios es sumamente pura. Ah, perdón, y que debe ser recordado que es sumamente pura. Y yo les decía hace un momento, mis hermanos, que había una palabrita que iba a parecer que nos iba a hablar de comprobación. ¿Se acuerdan de la ilustración con la que arrancamos? De cómo las personas para comprar algo, a veces dejan que otros primero prueben a ver si lo compran. Y con la palabra es pues, no hay que hacer eso. Con la palabra es pues, vamos a la segura, vamos a la fija. Pues la, la expresión aquí, sumamente pura, es sumamente refinada. Y la palabra refinada se asocia con el acto de refinar. Y como ustedes lo saben, se refiere a fundir un metal. Purificar un metal por, por vía de fundirlo. Hacerlo completamente limpio por un lado, pero por otro lado es este proceso de purificación el que comprueba que realmente estamos ante el metal que queremos. Que es completamente cierto que en el fuego se está probando que no es un metal que se parecía sino que efectivamente es oro que efectivamente es plata en el fuego que era lo que es la realidad lo que es sumamente puro y entonces aquí mis hermanos encontramos un par de versiones que nos ayudan a entender mejor este texto permítanme les leo lo que dice la nueva versión internacional en este punto la nueva versión internacional traduciendo este versículo dice lo siguiente tus promesas han superado muchas pruebas por eso tu siervo las ama lo repito tus promesas han superado muchas pruebas por eso tu siervo las ama la nueva traducción viviente por su parte ante el mismo versículo dice lo siguiente tus promesas fueron sometidas a prueba rigurosa por eso las amo tanto Repito tus promesas fueron sometidas a prueba rigurosa por eso las amo tanto y entonces aquí encontramos algo mis hermanos que es precioso de tener presente en la cabeza la palabra de Dios es verdad porque Dios ha dicho que es verdad pero adicionalmente Dios en su misericordia en su gracia nos da darnos cuenta comprobándola constantemente es verdad la palabra Citar un ejemplo, nos habla del deber y la bendición de perdonar. Pero como si no fuera suficiente este mandato y esta bendición descritas en su palabra de perdonar, nos permite al experimentar, al obedecer a Dios, lo siguiente. ¡Wow! Es cierto, es una bendición. ¡Wow! Es cierto, Dios tenía la razón cuando me mandó esto. Cuando el versículo 140 dice que la palabra de Dios es algo que ha sido refinado, que ha sido superado, que ha superado muchas pruebas, nos lleva a nosotros a pensar lo siguiente. Nadie, y en eso sí tranquilo al decirlo de forma categórica, nadie que haya buscado en Dios, en la palabra, conocer a Dios y vivir según la voluntad de Dios, podrá decir levantando su mano, Dios me falló. Nadie podrá decir que el camino por el que iba en Dios era un camino sinuoso, peligroso, con trampas de las que nunca le hablaron. Sí, hay personas en la actualidad que adulteran la palabra y le hablan a las personas de plata, no, de prosperidad y toda clase de, de manipulaciones. Y sé que posiblemente ustedes, como yo, conozcan personas que estuvieron en ciertas iglesias algunas de las cuales no sé si se debieran llamar así, donde les enseñaron cosas alteradas de la palabra de Dios, cosas que no eran rectas, cosas que no eran firmes, cosas que, que Dios no dijo, y estas personas a la larga se dieron cuenta que no era cierto. Y como les digo a ustedes y a mí tal vez nos consta que algunas de esas personas abandonaron los caminos. Por un lado algunos nunca llegaron a ser creyentes por otro lado algunos fueron defraudados por hombres pero tristemente le pasaron la factura a Dios y eso pasa
1: pero en cuanto a la palabra y al Dios de la palabra Dios no falla y lo podemos comprobar todo el tiempo todo el tiempo la palabra de Dios no tiene
0: cosas sucias Permítanme, les leo algo en el Salmo 12.6, si quiere tomar nota en el Salmo 12.6, donde encontramos una idea similar, dice el Señor así en el Salmo 12.6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refina en horno de tierra, purificada siete veces. Miren, mis hermanos, a la palabra de Dios todo el tiempo la andan atacando. ¿Aún no le llama la atención que hay personas que se creen ateas o dicen que son ateas? pero están absolutamente obsesionados con Dios. <ríe> a toda hora están atacando a Dios, al Señor, a su palabra, a su pueblo, son a pero están
1: obsesionados con Dios. Pero
0: cuando hacen los ataques, si algo podemos decir tranquilamente, es que nunca pueden encontrar algo realmente sucio en la palabra. Tienen que hacer malas interpretaciones, tienen que torcer las cosas para intentar ver alguna cosa que no está en la palabra. La palabra es limpia, la palabra de Dios es algo refinado, algo que ha sido probado. Ahora, piensen lo siguiente. En este versículo dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pues, mis hermanos, aquí encontramos algo precioso. Porque tiene mucho más sentido ser, ser siervo de un señor al que se conoce por ser verdadero, por ser fiel, por tener un carácter comprobado. Es mucho más fácil ser esclavo siervo de alguien así. Y el salmista ha podido comprobar en su propia vida lo que es la palabra de Dios. Y entre más comprueba la palabra de Dios, más ama esa palabra y más ama al Dios de esa palabra. ¿Por qué? Porque es digno de ser amado, porque esa palabra es digna de ser amada. ¿Cómo no amar a alguien que es tan distinto a nosotros? ¿Cómo no amar a alguien que siempre es lo que dice ser? ¿Cómo no amar a un Dios como este que se nos revela en la palabra, mis hermanos, en el que siempre hemos estado seguros? Nunca nos ha mentido. Piense lo siguiente, mi hermano, para pasar al siguiente versículo. La Biblia que tenemos en nuestras manos sería más atractiva para muchas personas si no dijera nada sobre las pruebas, ¿no? Si no dijera nada sobre las luchas. Si no enseñara nada sobre el arrepentimiento, si callara sobre el amor al prójimo por encima del amor a nosotros mismos, ¿no? Pero como Dios no engaña, como Dios sí sabe por dónde tenemos que ir en ese camino de cambio, de santificación, de ser hechos a la imagen del Señor Jesucristo, tenemos la palabra que tenemos. Es recta, es verdadera. Es para ser guardada, recordada. Ha sido probada. Versículo 141. Dice el salmista, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Posiblemente estamos aquí ante aquellos ataques que se daban contra el salmista. Posiblemente se le estaba tratando como una persona despreciable, como el insignificante. Posiblemente está eso pero también posiblemente encontramos aquí, mis hermanos, la conclusión natural a la que se llega cuando se entiende con qué Dios está metido uno. Porque como Dios nos hizo a nosotros y no al revés, entre más conocemos a Dios, más vemos su grandeza, su rectitud, su verdad, su firmeza, su santidad. Pues más nos damos cuenta nosotros de que somos pequeñitos. Y que a diferencia de lo que nos habían vendido antes y lo que creíamos antes de conocer al Señor, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Y aclaremos una cosa. Creo que muy pocas personas, si se preguntara en este momento en el mundo en general, ¿Quién se cree la última Coca-Cola del desierto? Creo que muy pocas personas levantarían la mano. Ay, porque en el mundo son muy humildes. No, no. Porque realmente se creen la última Coca-Cola del desierto y piensan, si yo levanto la mano diciendo que soy la última Coca-Cola del desierto, van a decir, ¿qué Coca-Cola tan creída? Y yo no voy a afectar mi orgullo pensando o dejando que los demás piensen que yo soy muy creído. Entonces, yo me lo creo y así actúo. Pero aquí no estamos hablando de una falsa humildad. Aquí estamos hablando de una persona que entre más conoce a Dios, más, das, más se da cuenta de algo. Delante de Dios lo más sensato que se puede hacer es ser humilde. ¿Tiene que creernos delante de un Dios como el que tenemos? ¿Es que hemos hecho que esto y aquello eso es
1: nada? Pero adicionalmente, mis hermanos, aquí vemos algo muy bonito. Es que en este camino, es que en esta senda, lo importante es quién da el camino, es quién dirige la senda. Y ese es Dios. De manera que
0: nuestro tamaño no importa. Nuestra capacidad es un asunto del que sobra hablar. Lo que otros piensen de nosotros es un asunto irrelevante. ¿Por qué? Porque mi bendición no está en lo que yo soy, sino en el Dios que obra en mi vida. Esa es mi bendición, esa es mi gloria, esa es mi honra, el Dios en quien yo he confiado. Yo no soy recto, mi Dios sí. Yo no soy firme, a veces parezco, hola, ¿no? Pero Dios sí es firme. A mí se me olvidan a veces las cosas y, y, y me le tuerzo al Señor, pero mi Dios no es así. Mi Dios sabe que muchas veces yo le he fallado en pruebas. Él siempre pasa toda prueba. Él siempre tiene una palabra aprobada, no falla. Y entonces aquí aprendemos otra cosa muy bonita. Comprobar que realmente el camino de Dios es para el que entiende la humildad al amar a Dios.
1: Primero de Pedro, capítulo
0: 5. Primero de Pedro, capítulo 5, nos enseña algo muy relacionado con... Esta situación que vivía el salmista, lo leemos rápidamente, Primero Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7, como ustedes lo saben, Primero Pedro es una carta para hermanos que están en medio de persecución, encabezando este capítulo se ha venido hablando a los pastores y después se habla a los jóvenes cómo deben relacionarse con los pastores, y en 1 Pedro versículos capítulo 5, versículos 6 al 7, aparece un contraste muy bonito, y dice así, Versículo 6, 1 Pedro capítulo 5. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. A veces, siendo tan bueno el memorizar los versículos, se nos olvida que es bonito memorizarlos en sus contextos, porque solamente pudiera y recordáramos Él echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, yo le llevo a Dios todas mis cosas y listo, y Él cuide de nosotros y listo. ¿Pero qué nos dice el contexto? Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, para que en su tiempo a usted que se está humillando delante de Dios, Él lo exalte. ¿Y cómo es que se humilla a alguien delante de Dios? Miren, tan bonito. La humillación ante Dios en medio de las pruebas es echándole a las pruebas, es echándole a nuestras dificultades, es echándole a nuestras
1: aflicciones. Aquí
0: vemos algo muy bonito. Y es que el corazón que realmente está refugiándose en Dios para que Dios lo cuide, es un corazón que ha renunciado a cuidarse a sí mismo al reconocer que no se puede cuidar a sí mismo. Porque es pequeñito, porque es como desechado, porque no tiene con qué. Porque hay momentos en que en el camino recto de Dios, el camino que no es torcido, el camino que debemos guardar, el camino que es firme, se pone difícil. Y no es ahí donde nosotros debemos intentar caminarlo a nuestra manera. Es ahí donde es aún más sensato ser humildes delante del Dios de ese camino y decirle, Señor bendito, yo no puedo en tu santa voluntad. Haz lo que tú quieras sobre esto que me está causando ansiedad. Y gracias Dios santo, porque lo que sé del caminar contigo es que tú tienes cuidado de mí.
1: Versículo 142,
0: Salmo 119, versículo 142.
1: Tu justicia es justicia
0: eterna y tu ley la verdad. Miren cómo en esta porción el salmista, bajo la guía del Espíritu Santo, ha enfatizado algo. Mi Dios es justo, mi Dios es recto, mi Dios es según su carácter, mi Dios es lo que debe ser. Tu justicia es justicia eterna. Esta palabra la hemos visto antes, significa algo que está más allá del entendimiento, algo que está más allá del tiempo. El salmista dice, Señor, tu justicia. Esa justicia que, que yo veo en tus caminos, que veo en tu palabra, es una justicia que nunca se acaba. Yo no puedo decir, ay, sí, allá está el final de la justicia de Dios. Hasta ese momento Dios va a ser recto, hasta ese momento Dios va a ser justo. No, Dios nunca cambia. Y entonces la persona que va por el camino de Dios en la voluntad, en la palabra de Dios sabe algo. Va tan absolutamente seguro de que Dios seguirá siendo lo que siempre ha sido es su justicia, siempre
1: será. Y dice acá, y tu ley es
0: verdad. La palabra verdad nos lleva, entre otras cosas, a pensar lo que concuerda con la realidad.
1: Digámoslo de otra manera. Si yo les
0: dijera a ustedes en este momento que tengo en mi mano una moneda de cinco mil, Ustedes estarían pensando que es verdad que en mi mano hay una moneda de cinco mil. Pero si yo abro mi mano y les muestro que no hay nada en ella, ustedes habrán no, se habrán dado cuenta de algo que parecía verdad, pero que en realidad no lo era porque no había nada aquí adentro. En cambio, con la palabra de Dios, lo que Dios dice que es en la superficie y en la profundidad siempre lo es. Digámoslo de otra manera, sigamos con el ejemplo de la moneda de cinco mil. Si Dios tomara una monedita y la guardara en su mano, y Él nos dice a nosotros, tengo en mano una monedita de cinco mil pesos, yo estaría completamente seguro al saber algo. Lo que Dios me dice en su verdad, corresponde con la realidad. Dios siempre dice lo que es genuinamente cierto. Dios no tiene un discurso de apariencia y un discurso allá en el fondo. Dios no es como el engañador que dice una cosa que parece real pero que en el fondo es mentira. La ley de Dios como el camino de Dios
1: es confiable. Una vez más, como lo decíamos al
0: principio, yo estoy tranquilo en que con mi Dios las cosas genuinamente están sobre la mesa. Mi Dios me lleva en verdad. No tengo que temer ningún engaño por parte de mi Señor, lo cual no puedo decir de mi propio corazón. Versículo 143 dice lo siguiente aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y ahora, al hecho de que en la palabra y que en los caminos, que en el mapa de Dios no hay engaños, y así lo podemos comprobar todo el tiempo, el salmista añade algo más. En el tiempo en el que uno se siente apretado en el alma, que es lo que significa la palabra aflicción, el momento en el que esas dificultades, cuando se apoderan, cuando me llegan, cuando me encuentran las cosas más difíciles de la vida. Es tu palabra, es tu camino, es tu guía lo que le, le da deleite a mi alma. De alguna forma, mis hermanos,
1: saber que por ser cristianos
0: vamos a vivir padecimientos, pruebas, dificultades nos permite al momento de vivir esas dificultades, tener deleite en el corazón. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, adentro nuestro, bajo la guía del Señor, que se está cumpliendo la palabra en nosotros. En medio de lo que aflige el corazón, en medio de lo que nos quebrante, en medio de lo que nos duele cuando estamos andando en la voluntad de Dios, en medio de esas cosas que, que en otro momento quisiéramos solo saltar, hay algo que, que, que nos da deleite, que se vuelve algo muy agradable en nuestras vidas, ¿Qué? que nos duele, no. Y Dios está cumpliendo su palabra en nosotros, que nos está madurando, que nos está cambiando, que aunque nos duela todo, nos está cambiando para los de siempre. Nos está madurando y entonces nos damos cuenta de algo prefiero la vida con un tanto de dolor en el cual Dios me va madurando a una vida en la que no siento nada
1: más tus mandamientos fueron mi delicia en qué tiempo de aflicción y de angustia el camino de Dios es un camino que se puede
0: comprobar como algo que genera deleite. A ningún cristiano lo van a obligar en momento alguno a decir que la palabra de Dios es un deleite. Este es un asunto que aprende uno en la relación con el Señor. Último versículo y terminamos. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Reitera la idea de eternidad, ¿no? Señor, tu rectitud es eterna. Eternamente justos son tus testimonios. Yo te pido una cosa, Señor. Dame entendimiento y viviré. Esta palabra la hemos encontrado a lo largo del Salmo ya en varias ocasiones. El salmista se da cuenta de algo. Lo que yo sé del Señor que Él me lo ha enseñado y que yo lo he podido comprender me lleva a querer más. Comprender más, entender más,
1: poder distinguir espiritualmente más en el Señor. ¿Por qué?
0: Porque el camino no se ha acabado. Porque en tanto estemos en esta tierra hay pasos que caminar, hay una senda que recorrer, hay una meta a la cual llegar. Y el salmista entonces, comprobando todas estas grandezas de la palabra, Dios quiere seguir teniendo algo en su corazón. Dios, ayúdame a comprender, según tu palabra, esa palabra tuya que es eternamente justa, esa palabra tuya que es mi deleite, esa palabra que es verdadera, esa palabra, Señor bendito, en la que yo estoy tranquilo, ha sido probada, es sumamente pura. Esa palabra, Señor bendito, que es fiel, que permanece, esa palabra que es rectitud, Señor, yo la quiero seguir viviendo y para ello te pido comprensión, entendimiento para seguirla viviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue el día en que no la camine más porque estar en tu presencia. Y entonces, como decíamos al comienzo y aquí terminamos, se nos ha dado una bendición inmensa. No solo saber que la palabra de Dios es verdad porque el Dios de verdad dice que es verdad, sino porque Él en su santa buena voluntad, en su misericordia en su gracia, nos regala comprobarla constantemente. Comprobar las realidades de la palabra de Dios exige algo naturalmente, y perdóneme el obvio, ahora para terminar, estarla viviendo. Ninguna persona que esté viviendo fuera del camino de Dios, fuera de la guía de Dios, podrá experimentar las realidades de la palabra de Dios. Pero, como si esto ya no fuera suficientemente trágico, la palabra nos dice que quien no está en el camino de verdad, está en camino de perversión. Y hay nada bueno va a experimentar. Así que le damos gracias al Señor. Y le pedimos a Dios que nos regale seguir viviendo su palabra cada día y conociéndolo más en su palabra para poder entender un poco más lo que hemos estudiado esta noche. Más por ahora, terminamos en oración. Padre bendito y Señor, te damos gracias por esta noche, por tu bendita palabra. Y hoy, Señor celestial, has querido traer a nuestros corazones, recordándonos, Dios Santo, entre tantas otras cosas. que tú eres, y tu palabra es recta. No hay torcidos en ella, Señor bendito. Tu palabra, Señor bendito, es firme.
1: No tenemos que temer, Señor bendito, a que
0: cambie, a que deje de ser. Tu palabra, Señor bendito, es algo que nos es necesario guardar. Tu palabra, Señor bendito, ha sido probada, Señor celestial. Constantemente podemos ver cómo es verdad, Señor. En ella no hay engaño, no hay nada oculto, Padre celestial. Tu palabra es lo que puede darnos deleite en medio de las mayores aflicciones al entender lo que está sobrando tu palabra Señor bendito es lo que nosotros queremos seguir comprendiendo para andar en ella ayúdanos a entender si acaso de alguna manera estamos queriendo o andando en senda de perversión apártanos de ella para vivir en tu voluntad gracias Señor por tu palabra por tu obra, por tu vida. oramos a ti en el nombre del Señor Jesús I mean...